0: Setelah pandemi yang belum rendah, pemerintah memutuskan untuk kembali meneruskan berbagai insentif perpajakan.
1: Tambahan confidence yang diperlukan selain dari insentif PPnBM, insentif PPN ditanggung pemerintah.
0: Penerimaan pajak menggambarkan bahwa kondisi ekonomi di sektor real mengalami tekanan.
2: Welcome to Busbah, Potex, podcast-nya Anak Pajak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puspa Potex podcastnya Anak Pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang santai dengan topik wajib pajak bundahara, Apa sih spesialnya? E, pada kesempatan kali ini, saya Sri Murwani Puspasari akan ditemani oleh rekan saya Mas Fikri. Halo Mas Fikri. Halo, kabar? Baik,
2: bapak. Perkenalan juga, aku Fikri Haris. Aku bakal nemenin Mbak Sari untuk wawancara narasumber di Terus Papotex episode kedua ini Mungkin dari nah. lama lama kita langsung kenalan aja gak sih Gue sama narasumber yang udah keren banget
0: ini Bener banget Fikri, ayo kita langsung sambut aja narasumber kita yang Super spesial pada kesempatan kali ini Yaitu Mas Riki Hai Mas Riki
1: Halo, Halo selamat sore Mbak Sari, Mas Fikri okay, selamat, selamat, selamat
0: sore ya. Apa Halo kabar ini? Mas Riki?
1: Oh, kita Alhamdulillah sehat.
2: sehat Mbak Sari, Mas Fikri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Alhamdulillah
2: Oke, okay, mungkin sebelum kita masuk ke wawancaranya mas, mungkin karena pendengarnya pasti pada keko ini siapa sih mas Riki, ini mungkin mas Riki bisa perkenalan singkat gak sih mas? Oke, okay, boleh-boleh, uh, okay. buat teman-teman perkenalkan, nama saya Riki Ahmad Romadon, biasa
1: dipanggil Riki Saya uh, definitif dari pertama kali hingga sekarang di KPP Prata Jakarta. saat ini menyebut sebagai di kantor ini Oke,
0: okay, mungkin kita bisa langsung lanjut aja ya mas Fikri ya Kita udah nggak sabar nih Mau nanya-nanyain Mas Riki terkait uh, pajak bendahara nih uh, Mungkin kita mulai aja ya
1: Boleh silahkan Mbak Sari silakan. Uh,
0: Kalau boleh tahu nih Mas Riki Kalau sebagai bendaharawan tuh dasar hukumnya Sebagai pemungut pajak apa ya?
1: Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara uh, Lagi terkait dasar hukum Seperti bendahara pengeluaran sebagai pemungut pajak Itu kita tidak bisa terlepas dari undang-undang Mbak Jadi undang-undang sebagaimana Uh, undang-undang yang ditetapkan di Indonesia bahwa di undang-undang KOP itu juga sudah menyebutkan bahwa bendara merupakan salah satu wajib pajak ya seperti itu ya nah kemudian di undang-undang uh, pajak penghasilan di situ juga disebutkan bahwa uh, bendara pengeluaran itu juga diberikan amanah oleh undang-undang sebagai pemungut pajak yaitu pemungut PPH. dimana DPH di adalah yang bisa kita ketahui bahwa PPH itu bisa PPH 21, kemudian 22, 23, 24, kemudian 4 ayat 2 dan PPH pasal 15. Nah, kalau untuk uh, terkait pembayaran PPH 21, kan PPH 21 itu banyak banget ya mbak, jenisnya ada PPH terkait uh, mungkin dari pekerjaan bebas atau segala macam. Nah, kalau misalnya khusus untuk bendara pengeluaran itu hanya terkait pembayaran kepada PNS, atau ma- maupun itu BPN-PN ya kalau disini disebutnya Nah kemudian di undang-undang ppn juga uh, diatur seperti itu ya Bahwa bendara pengeluaran juga uh, harus melakukan pemungutan pajak pertama nilai dan atau ppnbm. Nah kalau untuk uh, peraturan teknis uh, kita juga bisa didasarkan di PMK nomor 231 tahun 2019 bahwa itu juga uh, ada kewajiban pemungutan yang harus dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai uh, pembayar dalam rangka pengeluaran belanja negara. Dan kemudian kalau untuk terkait TPN juga di TMK tahun 5 eh nomor 563 tahun 2003 itu juga diatur bahwa Bendahara uh, pengelaran ditunjuk sebagai pemungut BPN seperti itu mbak mas oke
2: okay, siap terima kasih nih mas penjelasannya langsung ke dasar hukumnya dan definisinya satu persatu dan ya sangat jelas sekali mungkin semoga pendengar makin kepo nih udah mulai kepo banget apa sih wajib pajak bendahara. dan aku juga penasaran banget nih mas karena kan di KPP itu ada daftar-daftar wajib pajak yang dibedakan untuk uh, uh, wajib pajak badan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pendahara gitu mas, kebedakan kayak gitu ya mas nah kira-kira apa sih yang membedakan wajib pajak pendahara dengan wajib pajak lainnya mas, di KPP itu
1: jadi kembali lagi ya seperti pertanyaan Mbak Sari dan Mas Beke yang nomor pertama tadi bahwa sebenarnya bendara pengeluaran itu diberikan tanggung jawab gitu ya, kita bicaranya terkait tanggung jawab untuk memungut pajak baik itu pajak PPH maupun PPN atau PPnBM dalam rangka uh, pembayaran belanja negara. Jadi uh, wewenang itu yang membedakan antara wajib pajak bendahara kemudian wajib pajak yang lain bahwa penunjukan bendara pengeluaran sebagai pemungut pajak dalam rangka belanja negara ini sudah diatur secara Uh, rinci dan secara kompleks gitu ya di undang-undang maupun aturan-aturan uh, turunannya ya, baik itu pmk maupun KMK atau perpajak. Nah kemudian terkait uh, tata cara pemotongan dan pemungutannya mas, jadi di bendara pengeluaran itu tuh agak sedikit berbeda ya mas ya. Kalau misalnya kita bicara terkait pembayaran pajak, mungkin kalau misalnya uh, misalnya kita contohkan ppn ya mas, ppn atau ppnbm. Nah ppn atau ppnbm itu mungkin uh, ada saat-saat terutang Uh, pajaknya ya, mungkin kalau misalnya kita uh, terjadi penyerahan BKP gitu ya, penyerahan BKP kan uh, terutang pada saat uh, terutangnya PPN itu pada saat BKP tersebut itu diserahkan kepada pembeli uh, gitu ya. Kalau misalnya kita di benda pemerintah itu agak berbeda. Jadi terutangnya PPN itu pada saat pembayaran. Semua pajak yang dibayarkan atau semua uh, tagihan yang dibayarkan kepada rekanan itu terutang pajak ketika saat pembayaran. Eh, takian tersebut. Nah kalau misalnya untuk eh, yang ketiga itu ada beberapa juga terkait eh, apa namanya kewajiban-kewajibannya. Jadi kewajiban bendahara itu kan memang eh, mulai dari saat pemotongan ataupun pemungutan kemudian. melakukan penyetoran kemudian harus melaporkan juga itu memang uh, peraturannya diatur atas secara rinci karena negara pemerintah ini diberikan wewenang untuk membayar uh, belanja itu belanja negara seperti itu Mas.
0: Oke jelas banget nih penjelasannya Mas Riki. Kita jadi makin paham ya jadi apa sih kewajiban si wajib pajak mundahara ini dan bedanya dengan wajib pajak yang lain. Uh, tapi Mas ngomong-ngomong tentang unit instansi pemerintah nih kalau misalnya didirikan instansi atau organisasi baru Pemerintahan. Nah, itu gimana cara agar pendaharawannya itu bisa terdaftar sebagai pemungut pajak? Apakah dia harus bikin NPWP baru? Atau dia jadi satu dengan NPWP si organisasinya? Atau seperti apa ya, Mas?
1: Nah, jadi, pertanyaan yang cukup bagus ya, Mbak, Mbak e, terkait e, NPWP. Jadi, untuk e, teman-teman mungkin ketahui ya, jadi per 1 April 2020 kemarin itu terbit aturan e, PMK. nomor 231 tahun 2019 yang diundangkan di uh, tanggal 31 Desember 2019 kemudian uh, berlaku 3 bulan setelah diundangkan. Nah, jadi uh, NPP bendahara sebenarnya uh, sebelum berlakunya PMK tahun du- eh, nomor 231 tahun 2019 itu bahwa diatur uh, bendahara itu melekat NBWP itu melekat pada bendara pengeluaran masing-masing subker. Seperti itu. Jadi aturan sebelumnya memang, kalau misalnya terjadi pergantian bendara, otomatis kan harus diganti juga ya NBWP-nya, Mbak. Dan uh, untuk bendara ini kan memang, uh, apa namanya, sangat dinamis gitu, pergantian jabatan di bendara. Karena ya memang itu uh, mutasi dan promosi itu tidak bisa dilepaskan seperti itu ya. Nah, mulai berlakunya PMK 231 tahun 2019 itu diatur bahwa, per 1 April 2021 eh, per 1 April tahun 2020 itu bahwa NPWP itu tidak lagi melekat kepada jabatan bendahara, tetapi melekat kepada instansi pemerintahnya jadi misalnya gini, kalau misalnya di kantor uh, saya saya kan uh, saat ini menjadi bendahara ya mbak, mas jadi kalau misalnya nanti mutasi, nanti tidak perlu uh, melakukan pergantian NPWP, jadi karena NPWP tersebut itu atas nama kantor saya KPP Pratama Jakarta Jagataksa nah bagi uh, apa namanya instansi pemerintah yang mungkin baru gitu ya Mbak uh, ada mungkin ada peraturan uh, yang me- membuat uh, ada instansi pemerintah baru itu ya memang harus dilakukan pendaftaran seperti itu kalau semisal instansi pemerintah itu sebelumnya sudah pernah Uh, punya NPWP dan kemudian ada misalnya ada uh, subter vertikalnya gitu ya atau mungkin ada anak-anak dari instansi pemerintah itu itu mungkin tidak perlu Nah kalau untuk terkait persyaratannya mbak terkait untuk misalnya tadi pembuatan NPWP yang baru untuk instansi pemerintah itu yang pertama otomatis uh, ada surat uh, keputusan atau surat SK mutasi atau penunjukan dari kepala Uh, kantor tersebut, misalnya seperti ini, uh, Mbak Sari misalnya kepala kantor di KPPA gitu ya Mbak ya. Nah, untuk mendaftarkan uh, NPWP yang baru, Mbak Sari harus uh, mencantumkan SK penunjukan sebagai kepala satker KPPA. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya kita bilang secara aturan perpendaraan bahwa sebenarnya kepala kantor itu merupakan ex officio sebagai KPA gitu ya nah kemudian uh, yang kedua adalah uh, KTP dari pemegang KPA tersebut jadi itu persyaratan kedua kemudian persyaratan ketiga adalah SK penunjukan Bendara. jadi penunjukan bendara di kantor tersebut kemudian yang keempat adalah KTP dari bendara tersebut jadi nanti uh, apa namanya berkas-berkas itu bisa dikirimkan ke kantor pelayanan pajak yang terdaftar dimana tempat unit instasi pemerintah itu
2: berkedudukan seperti itu bisa baik itu langsung maupun melalui POS seperti so, itu Mbak Oke okay, siap, terima kasih Mas penjelasannya langsung ke rinci-rinci banget nih Mas semoga teman-teman pendengar makin paham tapi juga nggak makin pusing gitu ternyata yeah. pendahara itu gak segampang kita waktu jadi bendahara OSIS di SMA, atau bendahara kepanitiaan di kampus, gitu ya. Dan aku ada pertanyaan lanjutan nih, Mas. Tadi, gara-gara Mas Jawol sempat menyebut ada pajak-pajak apa sih yang dipungut oleh bendahara? Nah, aku pengen nanya nih, secara garis besar, apa aja sih, Mas, yang harus pajak, yang harus dipungut oleh bendahara? Dan mungkin, Mas, bisa jelasin sedikit mekanisme-mekanisme pengungutannya gitu, Mas.
1: Jadi, kalau misalnya kita bicara ya, Mas, secara umum, uh, pajak, semua jenis pajak itu kan pada dasarnya uh, di... Bendara Pengeluaran diberikan wewenang atau tanggung jawab untuk memungut uh, pajak ya. Nah kalau misalnya untuk disebutkan satu persatu terkait pajaknya yang pertama pasti PPH Pasal 21 ya, Pajak Penghasilan Pasal 21. Terkait pembayaran uh, gaji, tunjangan, kinerja maupun honorarium yang ada di uh, pengelolaan bendara pengeluaran kantor tersebut gitu. Uh, yang kedua terkait PPH Pasal 22. Nah PPH Pasal 22 ini untuk bendara pengeluaran mungkin untuk terkait pemba- pembelian barang-barang uh, yang mana pembayaran tersebut itu nominalnya di atas 22 juta jadi nominalnya tersebut itu tidak boleh dipecah-pecah kemudian yang ketiga terkait PPH pasal 23 nah PPH pasal 23 ini kalau misalnya dulu saya masih ingat di kuliah itu kan ada dia ya bunga, royalti, hadiah, dan jasa seperti itu ya nah di... Kami di bendera pengeluaran itu juga diberikan wewenang uh, atau tanggung jawab untuk memungut PPH pasal 23. Kemudian ada PPH pasal 4 ayat 2. Kalau misalnya PPH pasal 4 ayat 2 mungkin uh, terkait sewa, meniwa, terkait gedung, mungkin itu gedung pertemuan atau gedung perkantoran. Nah kemudian selanjutnya ada PPH pasal uh, 26. Nah di sini 26 ini mungkin... Kalau misalnya saya belum pernah uh, melakukan pemungutan PPh Pasal 26 karena memang tidak ada transaksi dengan subjek pajak luar negeri atau wajib pajak luar negeri. Nah, kemudian ada PPh Pasal 15 terkait jasa pelayaran dan uh, penerbangan nah, dan itu juga kami juga belum pernah melakukan pemungutan PPh Pasal 15. Untuk selanjutnya mungkin uh, pajak pertambahan nilai ya Mas ya. Di sini PPN ini juga uh, PPN atau PPNBM dan ya. atau PPNBM jadi. Uh, jenis-jenis pajak tersebut yang yang sesuai PMK nomor 231 tahun 2019 harus dilakukan pemotongan, pemotongan ataupun pemungutan oleh bendara pengeluaran seperti itu.
0: Oke, banyak banget ternyata ya masih tricky kerjaannya bendahara itu ya.
1: Tapi Wah. kalau secara secara dari besar di KPP Pratama Jakarta-Jakarta itu hanya PPA pasal 21, 22, 23 kemudian PPN saja mbak Jadi kalau untuk okay. yang lain, mungkin itu ya memang harus dilakukan pemungutan atau pemotongan oleh pendahara tetapi ya transaksinya belum pernah ada selain yang saya sebutkan tadi di awal seperti itu.
0: Siap mas. Nah ini kan banyak banget ya jenis pajak yang harus dipungut oleh bendahara Supaya teman-teman lebih paham lagi Dan kalau misalnya kita jadi bendahara nanti kita nggak salah nih Boleh dong mas kita dijelasin sama mas Riki terkait Kapan sih batas waktu pemungutannya, penyetorannya, sama pelaporannya gitu uh, Tolong kita uh, dijelasin ya mas ya
1: Iya mbak siap mbak Sebenarnya kalau misalnya terkait uh, pemotongan dan pemungutan Jadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa sebenarnya itu semua jenis pajak yang dipotong ataupun dipungut oleh bendahara itu terutang pada saat pembayaran ya, Mbak. Jadi pemotongan dan pemungutan yang dilakukan bendara pengeluaran itu harus dipastikan bahwa pada saat uh, pembayaran itu harus juga dipotong maupun dipungut pajaknya seperti itu. Nah, berarti saat terutangnya pemotongan dan pemungutan pajak itu pada saat pembayaran. Kemudian kalau misalnya penyetoran, Mbak. Jadi Uh, sebagai informasi bahwa bendara pengeluaran itu dapat melakukan pembayaran dengan dua metode mbak. Jadi metode yang pertama uh, melalui UP atau PTK bendara. Jadi uang persediaan ini merupakan uang yang dikelola bendara pengeluaran sehubungan dengan balansan uh, negara, negara dan otomatis ini uh, harus di apa namanya harus disuji oleh PPK juga terkait UPE ini. Nah kemudian yang kedua itu terka, uh, pembayaran dengan mekanisme LS atau langsung. Nah pembayaran mekanisme LS ini ini merupakan pembayaran uh, melalui KPPN, mbak. Jadi ibaratnya kalau misalnya KPPN ini merupakan banknya bendara gitu seperti itu. Jadi uh, apa namanya uh, merupakan uh, tempat dikeluarkannya dana dari apbn seperti itu mbak nah tadi kembali lagi terkait uh, jangka waktu penyetoran bahwa uh, up itu kalau mekanisme pembayaran tagihan melalui up itu wajib disetorkan ke gang persepsi ataupun pas persepsi atau kekas negara gitu ya 7 hari setelah tanggal pembayaran tersebut jadi 7 hari setelah tanggal pembayaran melalui mekanisme UP itu harus disetorkan ke kas negara nah kalau untuk uh, mekanisme pembayaran melalui langsung atau KPPN TKD itu pada hari yang sama mbak jadi untuk semua jenis pajak yang dipotong ataupun dipungut itu harus disetorkan uh, 7 hari setelah tanggal. kemudian pelaporan SPT masa PPN. Nah, kalau untuk pelaporan masa SPT PPH itu wajib dilaporkan paling lama 20 paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak berkaitan. Jadi misalnya kalau e, pemotongan pemungutan pemungutannya itu dilakukan di bulan Januari, berarti tanggal 20 Februari harus dilaporkan seperti itu ya Mbak ya untuk SPT masa PPH. Kemudian untuk SPT masa PPN atau dan atau PPNBM itu harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya tadi di Januari, mungkin Uh, harus dilaporkan pada lama tanggal 28 Februari,
2: seperti itu. Oke, siap. Mas, ternyata jadi bendahara itu juga ada jangka waktu-jangka waktunya ya, Mas. Terus mungkin aku uh, penasaran sih, Mas. Kalau misalnya nih, uh, kita bendahara itu lewat jangka waktu lapornya gitu, kira-kira ada konsekuensinya nggak sih, Mas? Kayak ada sanksi atau ada apa gitu, Pak? Kan? Uh,
1: jadi kembali lagi ya, Mas. ya. Kalau misalnya kita me- apa namanya, melakukan... jawab atau wewenang itu kan otomatis ada kewajiban dan ada hak juga ya seperti itu. Nah kalau semisal kita uh, telat melaporkan spt masa di sini SPT masa PTH, itu denda 100 ribu mas. Jadi seratus uh, ribu untuk uh, jenis spt masa di misalnya uh, spt masa PTH pasal 21 terlambat dilaporkan seperti itu itu uh, akan mendapatkan denda 100.000 ribu mas. Nah, misalnya SPT ada ada tipe jenis SPT gitu ya, Mas ya. Berarti nanti masing, per masing-masing SPT masa PPh itu ditunda mas kalau misalnya terlambat laparkannya. Nah, kalau untuk SPT masa PPN, uh, kalau semisal teman-teman mungkin ada yang telat itu ditunda 500.000, Mas. Untuk uh, keterlambatan SPT masa PPN-nya. Seperti itu, Mas.
2: Oke okay, siap, terima kasih. Berarti uh, berdaerah itu juga harus disiplin gitu ya, mas. Gak boleh betul, ng- mas. karena sanksinya juga lumayan juga tuh 100 ribu per sesi. Ya, Jadi ya. harus taat kepada peraturan di okay. bidang negara, gitu gitu, juga harus taat di bidang perpajakan, maksudnya itu. Oke okay, siap, benar banget sih, mas. Nah, terus aku juga penasaran nih, mas. Kan DJT itu gak gak bisa lepas dari transformasinya yang terus berkembang, mengikuti. Sekarang ada transformasi digital yang makin makin berkembang, gitu. kira-kira. Uh, bagaimana sih Mas pada era digital sekarang ini, aplikasi apa aja yang menunjang pemenuhan kewajiban perpajakan dari bidang harawan
1: itu? Oke. Jadi uh, sebagai informasi ya Mas ya, untuk uh, teman-teman kendaraan, mungkin uh, dulu sebelum diperlakukannya aplikasi di BGP online, itu mungkin uh, mekanisme pelaporan SPT Masa, baik itu SPT Masa PPH 21, 22, 23, dua puluh enam, dan SPT masa PTN itu harus dilaporkan melalui espt ya mas ya dan di situ uh, saya menemui beberapa kesulitan mas bahwa uh, SPT itu kan uh, kalau dulu espt itu kan per jenis Aceh ya mas ya jadi Misalnya PPA Pasal 21 itu yang Mas, ya ada aplikasinya sendiri Mas. Nah PPA Pasal 22 ada aplikasinya sendiri, kemudian 23 juga ada aplikasinya sendiri. PPN juga ada aplikasinya sendiri. Jadi mungkin dulu sebelum reformasi terkait pengisian SPT itu saya mengalami kesulitan. Karena ya memang harus hafal aplikasi-aplikasinya tersebut. Jadi aplikasi untuk penginputannya kan otomatis inputnya per jenis pajak ya mas ya. Nah kemudian uh, per September tahun 2021 kemarin itu ada beberapa uh, aturan uh, atau ya maksudnya perubahan menjadi perubahannya lebih baik itu bahwa uh, per bulan September kemarin itu ada EBU Pot. Jadi EBU Pot ini khusus untuk uh, EBU Pot untuk instansi pemerintah untuk melaporkan jenis seperti nya Jadi di sini di aplikasi e-pot unifikasi pemerintah ini uh, semua jenis PPh itu dijadikan satu kecuali PPh pasal 21 ya Mas ya. Jadi uh, di e-pot unifikasi ini uh, PPh pasal 22 kemudian PPh pasal 23, PPh pasal 26 dan 4 ayat 2 itu dijadikan satu. Uh, namanya unifikasi SPT unifikasi. Kemudian untuk... SPT masa PTN itu juga uh, termasuk di SPT Unifikasi ini. Nah, kemudian kalau untuk SPT uh, PPH masa 21 itu bisa master sendiri. Jadi, mungkin ini sangat memudahkan ya Mas Ya. Kemudian, apa namanya, uh, dari sebelumnya kita harus menginput satu-satu per masa, per, masa, per uh, pajak penghasilannya. Itu kita bisa nginput uh, barengan gitu Mas. nah jadi ini sangat jujur, sangat membantu uh, tugas-tugas kami sebagai bendahara untuk melaporkan uh, SPT masa atau uh, pajak-pajak yang telah kita potong atau kumut sebelumnya seperti mas
0: oke terima kasih banyak penjelasannya mas Kiki jadi ibu buat ibu buat instansi pemerintah ini sangat membantu dari tugas bendahara ya mas ya Betul. Uh, oke ini yang terakhir nih mas Uh, kalau misalnya podcast ini didengerin sama bendaharawan-bendaharawan yang lain nih, uh, Mas Riki mau menyampaikan apa sih buat teman-teman bendaharawannya? Mungkin ada pesan ajakan atau himbauan apa terkait kewajiban perkebajakan bendahara ini? Boleh mas disampaikan?
1: Uh, terima kasih Mas Ari, atas kesempatannya. Mungkin uh, simpel saja ya yang ingin saya sampaikan terkait uh, apa namanya pesan-pesan yang uh, disampaikan ke bendahara pengeluaran seperti itu ya, Mbak Ya. Nah. Uh, Sebenarnya simpel ya mbak. Jadi saya pengennya karena bendera pengeluaran itu diberikan tanggung jawab yang begitu besar gitu ya, seperti yang diatur di undang-undang perpajakan maupun aturan turunannya bahwa, ayo bapak ibu sekalian bendera pengeluaran jangan lupa untuk melakukan pemotongan ataupun pemungutan pada saat pembayaran dilakukan ke rekanan-rekanan kita semua. Jadi Uh, jangan lupa untuk memotong atau memungut dan pastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang dilampirkan oleh rekanan tersebut itu sudah lengkap dan jelas seperti itu ya bapak ibu. Nah kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa uh, ayo sekarang sudah banyak uh, kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Jenderal Pajak untuk melaporkan SPT banyak sekali kemudahan-kemudahan kemudahan-kemudahan itu yang mempercepat tugas kita seperti Bendahara kemudian sangat meringkas juga ya dari proses bisnis kita untuk pelaporan pajaknya. Dan mungkin uh, ketiga, tetap semangat menjadi pendahara uh, yang merupakan salah satu tumpuan kantor seperti itu ya, yang banyak dicari oleh orang-orang, mungkin terkait pembayaran. Mungkin semangat Bapak-Ibu, uh, saya pasti yakin Bapak-Ibu semuanya bisa karena sudah diberikan tanggung jawab dan uh, wewenang yang begitu Banyak ter- terkait keuangan maupun kewajiban terpacat aja, seperti itu.
2: Oke ya, terima kasih banyak nih mas. Semoga para pendengar makin paham dan mungkin teman-teman yang masih mahasiswa makin semangat gitu. Aku pengen jadi Bendaharawan KPP pokoknya karena seru banget ternyata kerjaannya. Dan buat Bapak Ibu Pegawai Bendahara semoga semang- semangat uh, dan semoga tugasnya dapat berjalan dengan baik. Mungkin terima kasih juga buat Mas Ricky udah menyempatkan waktunya dan Mbak Sari udah menyempatkan waktunya untuk datang di PUSPAPOTEX episode kedua ini. Terima kasih juga buat para pendengar yang udah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa jaga kesehatan, sukses selalu, dan jangan lupa juga protokol kesehatan, karena COVID-19 masih ada. Sampai jumpa di PUSPAPOTEX episode selanjutnya. <tik>